0: Je propose qu'on commence sans plus tarder, les retardataires nous rejoindront sans doute, sans doute en, en cours de route. Très bien. Bon, bien. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence organisée conjointement par Neoma Alumni Team Support, donc NATS Reims et euh, Neoma Alumni. Euh, bienvenue à cette conférence donc, qui est accessible depuis n'importe où, donc, que vous soyez étudiant, que vous soyez alumni. Et bienvenue à ceux qui se situent également euh, au campus de Reims en ce moment pour voir, pour voir la conférence. Donc, Reims, justement, euh, qu'on connaît comme étant la ville du Champagne, la capitale mondiale du Champagne, j'oserais dire mondiale. Euh, donc, en toute logique, en tant qu'étudiant qu Rémois, moi, bien, nous, avons, nous avons eu envie de nous pencher plus en détail sur, sur les métiers du Champagne, d'avoir une sorte de perspective intérieure de ce que sont les métiers du Champagne euh, et cette perspective, disons, à travers le portrait de quatre professionnels euh, au parcours euh, inspirant. Alors, je voulais présenter présente sans plus tarder euh, de façon très brève. Donc, dans l'ordre de passage, nous aurons donc Madame Valérie Aigron, bonsoir à vous, donc okay. qui est directrice export donc de la maison Champagne Malic Grand Cru. Ensuite, nous aurons Monsieur Edouard, Dord... euh, pardon, monsieur Edouard Dordor, Monsieur bonsoir Monsieur, donc Chief Marketing Officer okay. and Business Development Director. Donc voilà, encore une fois, heureusement que je fais pas cette conférence en anglais. Donc pour la maison Champagne Mouet Tennessee. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Monsieur Alexidas, donc directeur régional de la maison Champagne Martel et Compagnie. Puis enfin nous aurons madame Valentine Lagarde qui qui nous parlera un peu de son expérience de brand manager, brand manager France même pour la maison Ruinard. Donc bonsoir à vous deux également. Euh, je profite de ces quelques instants pour vous remercier chaleureusement de votre présence en tout cas pour nous ça, ça c'est très on vous est très reconnaissant en tout cas de de nous consacrer un peu de votre temps qu'on sait si précieux. Donc ces différents professionnels vont me présenter leur parcours d'abord académique puis ensuite professionnel, ils vont me parler un peu de leur, de leurs expériences. Ils, ils, ils diront quelques mots ensuite de la maison dans laquelle ils travaillent, de la maison de Champagne. Euh, et enfin, ils nous, nous donneront un bref aperçu de leur aspiration future, leur inspiration professionnelle future. Voilà, donc les présentations vont, vont se succéder. Et il y aura un temps de questions-réponses après chaque intervention, c'est-à-dire qu'on aura quelques, quelques minutes voilà, où vous pourrez poser vos questions respectivement dans le chat ou en prenant la parole, c'est même encore mieux, euh, après chaque intervenant, donc, voilà, N'hésitez pas également à, euh, à couper vos micros pour ne pas qu'il y ait de bruit euh, parasite. Et si vous le souhaitez, activez vos caméras. C'est toujours plus sympa pour les conférenciers qui, qui, voilà, qui prennent un peu de leur temps ce soir euh, pour nous parler de leur métier. Voilà, donc sans plus tarder, euh, Madame Hugo, je m'efface et je vous laisse la parole. Voilà, bonne première intervention.
1: Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis... Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Euh, alors, moi, je suis diplômée du 16e. Euh, dip, euh, année de diplôme 93, donc ça fait un moment maintenant, euh, au tout début du 16e. Euh, et c'est euh, dans le cadre de mes études de, du 16e euh, que j'ai moi découvert l'univers des vins et spiritueux avant même de découvrir l'univers des champagnes Alors il se trouve qu'à cette époque-là, j'ai eu l'occasion pour mon premier stage de faire un stage chez moi des Chandon, bouclé bouclé, euh, à Londres. Euh, et c'est comme ça que j'ai découvert cet univers-là. Euh, après, j'ai fait d'autres stages et moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans la banque. Donc, ça n'a rien à voir du tout. Il se trouve que par contre, quand euh, j'ai découvert l'univers euh, des de vins et spiritueux chez Moët, c'est quelque chose qui a commencé à me passionner. Et donc, quand j'ai commencé dans la banque, je suis arrivée dans une ville où il y avait un particulier qui donnait des cours pour des particuliers pour plus connaître cet univers-là. Euh, cours que j'ai suivi et c'est comme ça que la, vraiment la passion est née et très vite je me suis dit ben, que c'est un univers dans lequel j'aimerais bien évoluer euh, alors, sauf que à cette époque-là, les choses étaient un peu moins. Enfin, ça fait un peu vieille combattante, mais c'est un peu ça. Euh, les choses étaient un peu moins ouvertes que maintenant. Où c'est vrai que maintenant, vous pouvez passer d'un univers à l'autre assez facilement. Moi, quand on est sorti de l'école, quand on est rentré dans un univers, on était un peu censé y rester. Donc, faire le jump bank 20, c'était pas facile facile. Donc, j'ai fait le choix de reprendre des études. Donc, j'ai démissionné pour refaire une formation en Bourgogne qui s'appelle le CCIV et qui est dans le cadre de lagro Dijon, euh, qui m'intéressait à plusieurs titres. Alors, il y avait un volet commercial, mais pour le coup, je avais pas franchement besoin, euh, ayant déjà fait une école de commerce. Mais par contre, il y avait un volet technique euh, qui était important sur tout ce qui est formation à l'onologie, la viticulture, apprentissage à la dégustation, connaissances des vignobles du monde. Euh, et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans, dans l'univers des vins. Euh, au cours de mon parcours professionnel sur lequel je reviendrai, j'ai continué à me former euh, parce que ça m'intéressait et ça me passionnait. Et donc, j'ai suivi euh, une formation anglaise. Euh, au sein de, du WSET donc qui est le Wine and Spirit Education Trust euh, sur lequel j'ai passé le diplôme euh, in wine and spirit euh, qui me permettait d'avoir une connaissance plus approfondie pareil sur toutes les problématiques de, de production et puis sur les vignobles français mondiaux et sur la partie spiritueux euh, aussi voilà donc après dans ma carrière professionnelle euh, moi j'ai très vite alors mis à part l'épisode de, de la banque j'ai très vite choisi deux choses euh, un, c'est l'international. Euh, donc ça, ça faisait suite en fait aux études que j'ai pu faire au CESEM, hein, puisque le principe du CESEM était toujours le même euh, deux ans à l'étranger, deux ans en France avec un, un double diplôme. Donc c'était dès le départ quelque chose qui m'intéressait. Et deux, euh, moi j'ai choisi de faire une carrière dans des PME. Euh, donc, des petites structures viticoles euh, parce que la partie produit, vignobles et production me, me passionnait parce que euh, je voulais avoir euh, des métiers qui étaient polyvalents et c'est vrai que c'est un peu plus facile dans ce euh, dans ce genre de, de structure. Alors moi J'ai commencé et j'ai longtemps fait une carrière dans des vins autres que le champagne, puisque j'ai travaillé dans la vallée du Rhône, dans la Loire, en Provence, pour ce qui est des vignobles français. J'ai eu des expériences à l'étranger aussi, avec des expériences aux États-Unis et en Inde, sur une partie production en Inde. Euh, à chaque fois, euh, des expériences. Mis à part la partie en Inde où j'étais sur un univers de production, toujours des expériences sur euh, des postes export euh, ou des postes euh, de direction de, de domaine. Voilà. Et ce qui m'a motivé à chaque fois pour changer de, de structure. Alors c'est un peu l'inconvénient des PME, c'est-à-dire que c'est compliqué d'évoluer au sein d'une PME parce que très vite, votre supérieur hiérarchique, si vous voulez prendre sa place, c'est le propriétaire du domaine. Donc, ça limite un peu vos, vos possibilités. Euh, donc, pour pouvoir évoluer et connaître d'autres choses, moi, j'ai choisi de, de changer d'entreprise. Voilà. Euh, et donc, je suis arrivée pour le coup, à champagne Maï, euh, assez récemment, euh, en mars 2020, Alors, ce qui n'était pas forcément le meilleur timing quand on fait de l'export, parce que c'était juste 15 jours avant le confinement, donc ça limite un peu, la, ça limite un peu les déplacements. Euh, mais donc, pour occuper euh, à Mailly le, le poste de directrice euh, export. Alors, je vais présenter rapidement Maï. On a une structure un petit peu différente des, des autres structures, puisque pour le coup... Euh, tous les autres intervenants vont plutôt travailler dans des négoces champenois. Nous, on est une petite cave coopérative. Donc Maï, avant d'être une, une entreprise, c'est surtout un village. Euh, on est à 13 km de Reims. C'est un village qui a une spécificité en Champagne parce qu'on est un village grand cru. Euh, donc, ça fait partie des, des, des points importants de, de la Champagne. Et nous, on a une structure un peu particulière puisqu'on est une cave coopérative. Euh, donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le principe des caves coopératives. On n'a en fait, pas d'actionnaire, mais euh, on est possédé par des vignerons. Euh, C'est une structure qui a une histoire forte. Elle a été créée en 1929. Donc, ça fait partie des premières caves coopératives de la Champagne. Et elle a été créée à l'époque parce que les vignerons voulaient avoir une, une meilleure vie. Euh, et donc, il y a 25 vignerons qui sont réunis, qui ont décidé de créer une maison de champagne, qui ont décidé d'apprendre euh, à faire le champagne et à le commercialiser. Euh, et surtout, à valoriser le, le terroir de Maï. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une cave avec... Euh, une production assez haut de gamme donc on n'est pas très grand on gère 75 hectares euh, et on fait 500 000 bouteilles euh, ce qui par rapport aux, aux autres entreprises autour de la table est, est tout petit euh, on fait 500 000 bouteilles qu'on vend essentiellement à l'export pour le coup puisqu'on fait 70% de ventes euh, sur les marchés export et 30% sur, euh, sur le marché France euh, avec un positionnement aussi qui n'est que sur les marchés traditionnels. Donc, compte tenu des volumes qu'on a, on n'est pas du tout présent euh, en grande distribution. Alors, pas parce qu'on a quelque chose contre la grande distribution, c'est juste qu'on n'a pas les volumes euh, pour le vendre. Et aussi, on a un positionnement de prix qui est un petit peu élevé pour pouvoir euh, travailler sur ce genre de marché. Donc, on va être présent sur euh, la restauration euh, en France et à l'étranger et tous les réseaux de cavistes euh, en France et à l'étranger. Voilà, en présentation... Euh, rapide euh, donc après mon métier à moi c'est euh, de m'occuper de l'export alors je vais aussi situer les choses on est nous, une toute petite équipe on est 15 euh, au total euh, donc euh, en résumé à l'export il y a moi et il y a moi <rire> voilà donc euh, c'est aussi l'intérêt voilà, des PME c'est qu'on est assez pour le polyvalent alors euh, le directeur fait aussi, euh, fait aussi un peu d'export mais c'est vrai que pour le coup c'est moi qui porte ça euh, avec un travail chez nous qui se fait en trois temps mais qui est assez classique sur ce que vous pouvez trouver euh, dans toutes les structures euh, c'est d'abord un travail euh, avec nos marchés existants euh, donc, tout un travail de collaboration avec nos importateurs, sachant que nous, on a choisi euh, une distribution où on a un importateur euh, par pays. Euh, donc, on a des exclusivités sur, euh, sur chacun des secteurs. Euh, et donc là ben, un travail à la fois euh, en ce début d'année de bilan de ce qui s'est fait l'année dernière de projection sur, euh, sur cette année de voir comment on va annuler ça et puis après euh, bah, sur le terrain avec eux d'accompagnement soit d'accompagnement en vente avec leurs équipes commerciales soit des dégustations euh, enfin différentes choses euh, sachant que nous la présence terrain est assez importante puisque moi je passe 50% du temps euh, sur les marchés et 50% du temps euh, en France. Euh, alors après, ça, c'est aussi bah, à cause du choix que nous, on a fait euh, d'être proche de nos clients. Euh, Maï, c'est une marque qui est un peu connue, mais qui n'est pas non plus extrêmement connue. Donc, on a besoin de, de beaux, pas mal d'explications et pas mal d'accompagnement pour faire qu'on puisse développer les ventes. Après, il y a tout un volet, euh, bah, comme dans toutes les entreprises de, de prospection, euh, donc essayer de cibler les marchés sur lesquels on n'est pas euh, essayer de trouver les interlocuteurs qui nous correspondent euh, et puis de les motiver à venir travailler avec nous, donc ça c'est toujours un travail de, de longue haleine euh, surtout que pour le coup on n'a pas forcément, moi je suis pas forcément dans une logique euh, de développement de gros volumes parce que je ne les ai pas et donc plus dans une logique de valorisation donc c'est vrai que ça, ça demande des importateurs un peu spécifiques et qui soient aussi Enfin, pas se tromper sur cette démarche-là et qui soit aussi en phase avec, euh, avec ce qu'on recherche. Et puis, la dernière partie, c'est toute une partie de relationnel et de travail avec... Euh les journalistes, la presse, qui est à la fois fait euh, par la direction et puis ben fait par euh, moi quand euh, je suis sur le terrain. Donc ça c'est soit des dîners, dégustations des qu'on va animer, soit des rencontres avec des blogueurs, euh, soit des réceptions à maï aussi. Grosse partie de réceptifs de nos clients, des clients de nos clients, euh, pour essayer de faire connaître nos valeurs, essayer de d'expliquer qui on est, comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne comme ça, et de créer de la fidélité. Voilà, sachant que dans nous les développements qu'on souhaite avoir, c'est vraiment un travail de long terme. C'est euh, une entreprise qui a des valeurs fortes parce que, donc, ce que je vous disais, elle a été créée dans d'une manière difficile au départ. Les vignerons ne vivaient pas bien, donc ils ont vraiment fait ce choix pour essayer de mieux vivre, avec un choix fondateur aussi très fort, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de lieu de stockage. Donc nous, euh, ils ont passé plus de 30 ans euh, à creuser à la main euh, les caves dans lesquelles on fait vieillir nos champagnes. Euh, et donc il euh, y a un attachement très fort pour eux euh, à l'entreprise et on a un attachement très fort au travail en partenariat et sur le long terme euh, avec les gens avec qui on peut collaborer c'est ce qu'on essaye de mettre en place euh, sur les marchés voilà en, en résumé j'ai été synthétique <rire> je ne sais pas s'il y a des questions ou si vous avez besoin d'autres précisions ou...
0: merci à vous madame, madame c'était très clair euh, N'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, questions c'est toujours un peu intimidant euh, de briser la glace, mais Madame Econ l'a très bien fait, donc c'est que c'est possible.
1: Je ne mords pas, promis. <rire> euh, moi, je peux peut-être poser une question pour euh, commencer, ça va peut-être euh, lancer les autres. Euh, vous nous avez expliqué que vous avez un peu euh, travaillé aussi euh, en Angleterre, dans le domaine du champagne. Euh, moi, j'aimerais savoir quelles sont à peu près les, les perspectives. Est-ce qu'il y a des perspectives assez larges de carrière dans le champagne à l'international Parce qu'on associe souvent ce domaine à un secteur très, euh, très ancré euh, français. Donc, je voulais savoir s'il y avait beaucoup de possibilités de carrière quand même euh, internationale. Oui, alors pour moi, je pense après, mes, mes collègues pourront rajouter. Mais enfin alors c'est pas que français, hein, le champagne. Aujourd'hui, la champagne, c'est 300 millions de bouteilles vendues dans le monde. Et là-dessus, c'est moitié-moitié français export. Euh, grosso modo et c'est quelque chose qui est changé puisqu'il a pas mal changé puisque l'export est vraiment en train de monter. Donc une grosse partie de la commercialisation du champagne se fait quand même sur des marchés export. Donc, effectivement, il y a soit des postes euh, comme le mien dans, dans différentes structures, et il y en a dans toutes les entreprises qui sont représentées ici, euh, soit même, euh, alors nous, ce n'est pas le cas parce qu'on est trop petit pour ça, mais vous avez euh, des gens qui sont basés dans les pays, comme ambassadeurs de marques, euh, c'est le cas de Moët, si, si je ne me trompe pas, euh, pour développer ces marchés-là. Donc, oui, oui, l'international est important. Euh, et c'est en plus euh, historique en Champagne puisque les grandes maisons se sont aussi développées à l'international dès le début, hein. vous avez des noms connus là, alors la cuvée cristal de, de Roderère, elle a été faite parce qu'à euh, l'époque, euh, le commercial de chez Roderère a voyagé en diligence jusqu'à la cour de Russie et a développé une cuvée pour le tsar, c'est venu de là. Vous avez quelqu'un qui est connu aussi dans le monde du champagne, qui s'appelle Champagne Charlie, qui était Charlie Sick, euh, qui a parcouru le monde entier pour, euh, pour développer le champagne. Donc très tôt, le champagne a quand même eu un ancrage international. D'autant plus aussi que sur des époques un peu plus lointaines, euh, le champagne était bu, était bu par la noblesse française, mais que les nobles euh, voyageaient pas mal, et que c'est comme ça aussi que ça s'est répandu dans les noblesses européennes. En fait. C'était un lien euh, entre tous. Donc euh, oui, il y, y a beaucoup de moyens de faire de l'international dans le champagne. D'accord, merci beaucoup. De rien.
0: question qui, qui rejoint celle de Manon, et à l'heure actuelle en général quels sont les pays hors France qui importent le plus de Champagne ou les zones géographiques en, en moyenne
1: alors les deux principaux pays euh, en ce moment, enfin en ce moment depuis un moment, c'est les états unis et l'Angleterre. Euh, les états unis en valeur et l'Angleterre en, en volume. L'Angleterre est historiquement un très gros euh, marché du vin parce que c'est des commerçants, les Anglais, euh, et le vin a été important pour eux euh, depuis très très longtemps. Euh, et Après vous avez les pays euh, européens, donc il euh, y a l'Allemagne, il y a, y a donc, tout ce qui est Suisse, Belgique, euh, vous avez un pays un peu particulier qui moi, me surprend toujours pour le champagne qui est l'Italie euh, et c'est paradoxal parce que l'Italie est aussi un gros producteur euh, de vin à bulles, hein, c'est le pays du Prosecco et mmh. ça fait partie des' est dans les six premiers importateurs de, de champagne au monde d'accord merci de rien
0: On dirait que l'Assemblée est encore un, un petit peu timide dans ce début de conférence. Est-ce est qu'il y a des questions
2: En tout cas, c'est très intéressant pour euh, quelqu'un qui travaille dans un autre groupe de voir euh, la différence de métier et de fonctionnement entre les PME et des, les groupes. Donc, même pour moi, c'était passionnant. Merci. Merci à vous. <rire> Merci à vous, madame. Bon, c'était très clair et
0: très intéressant d'avoir… Euh, ouais, je ne savais pas que le, le point de vue des coopératives existait en tout cas dans ce milieu-là. Donc… Euh... C'était très intéressant.
1: Elles sont importantes en Champagne. Ouais. Alors, juste pour vous citer, vous la connaissez sans doute toutes. Nous, on est tout petit, mais la plus grosse, c'est Nicolas Feuillat. Euh, Nicolas Feuillatte c'est une union dix coopératives. C'est plusieurs millions de bouteilles. C'est un des plus gros opérateurs de la Champagne. Donc, ça fait partie d'un univers. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, ça fait partie de l'univers.
0: D'accord, très bien. bien. Écoutez, je vous propose qu'on qu passe aux deuxième intervenants. si. S'il si n'y a pas de questions, je vous laisse la parole, monsieur Dordain. Super.
2: Bonjour à ouais. tous. Euh, donc moi aussi, je suis un 16 e euh, franco-espagnol. Euh, je ne sais pas, euh, Valérie, quelle, quelle, euh, quelle est la promo que vous avez faite
1: 93. Est
2: mais, mais quel, quel pays Angleterre. Angleterre, d'accord. Euh, moi, j'ai fait franco-espagnol, j'ai fini en 99, pas très longtemps après. Euh, et je n'étais pas forcément destiné à faire du champagne donc euh, moi j'avais envie de travailler dans le luxe euh, et plutôt dans la mode mais je me suis retrouvé un peu dans le champagne par hasard j'ai fait mon premier stage chez L'Oréal en Espagne chez Kerastase euh, donc pas la mode non plus mais on fait ce qu'on peut pour ces stages on trouve euh, euh, mais je vous encourage en tout cas à, à vraiment faire des recherches de stages sur les secteurs qui vous intéressent en termes d'avenir professionnel parce que ça reste quelque chose qui conditionne beaucoup votre avenir donc Valérie en parlait tout à l'heure mais je pense que c'est euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de changer de branche euh, ou, euh, ou de métier, euh, même si peut-être que ça s'ouvre un peu aujourd'hui, et euh, notamment sur les métiers digitaux, peut-être qu'on arrive plus facilement à faire des switches, mais enfin, ça reste quand même. Enfin, les stages conditionnent beaucoup euh, les, les étapes suivantes. Euh, après, j'ai eu la chance de faire un deuxième stage. Euh, là, dans la mode, j'étais chez Saint-Laurent, euh, en couture à Paris, et j'ai quitté la France en 2000. Euh, en 2000, peu de temps après le CESM, où je suis parti vivre en Australie. Et là, je suis passé dans les cosmétos, où j'ai fait trois ans chez Saint-Laurent, à nouveau mes parfums, maquillage et soins à Sydney. Euh, donc, rien à voir avec le champagne. Et en fait, c'est en voulant quitter l'Australie et bouger que je suis parti vivre au Mexique, après avoir vu une offre sur Internet. C'est le début où, ça vous paraît fou, mais à l'époque, il n'y avait pas trop de job sur Internet en 2003. Et j'ai répondu à une annonce pour aller bosser sur Veuve Clicquot au Mexique, et je suis donc parti sans avoir jamais été au Mexique. Euh, mais euh, le 16e franco-espagnol m'a bien aidé parce que du coup, euh, j'étais dans une, dans une langue qui m'était assez familière. Et euh, j'étais chef de marque, euh, donc, ce que fait Valentine aujourd'hui sur le marché français, euh, pour Veuve Clicquot au Mexique. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un des pays que vous avez cités, mais c'est un pays où, euh, par exemple, on, on, je vais dire, on est déjà près d'un million de bouteilles de mouettes au Mexique. Donc, il y, y a certains marchés qu'on n'identifie pas forcément beaucoup mais qui sont quand même des gros marchés de Champagne dans les marchés émergents. Euh, et, euh, et donc, moi, je suis arrivé en 2003 et euh, c'était un mélange de marketing, donc euh, de brand ambassadeur aussi un peu, de beaucoup d'éducation. Sur des métiers plus juniors en Champagne, on, 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 à la fois, il faut euh, sensibiliser le les, les trade, c'est-à-dire les, les clients, euh, essayer de mettre en place des, des promos, des activations, euh, à la fois avec les points de vente, donc euh, les cavistes, ou euh, les euh, supermarchés, etc., ou euh, activer le hand on-trade », donc le on hand on-trade », c'est quand la bouteille est sur la table. Euh, donc, nous, on parle vraiment du « off-trade » et du hand on-trade », je ne sais pas si c'est pareil dans le boîtes. Euh, et donc, le on hand on-trade », c'est quand la bouteille est sur la table, euh, donc les, les restaurants, les bars, les discothèques, euh, parce qu'il y a quand même un gros business de champagne en, en nuit pour certaines marques. Euh, et euh, il s'avère que je suis arrivé à une période intéressante parce que Veuf Clico était à l'époque pas géré par le portefeuille de Moët et Chandon. C'était des groupes qui étaient en train de se constituer euh, et donc il fallait intégrer euh, les, la distribution de Veufclico au, au portefeuille LVMH, euh, avec des équipes qui avaient l'habitude de voir ça comme une marque concurrente. Donc C'était assez intéressant de voir comment est-ce qu'on intégrait une marque dans un portefeuille de marque avec des équipes commerciales qui n'étaient pas toujours très réceptives. Et en même temps, il fallait trouver sa propre différence par rapport aux autres marques du portefeuille. Puisque dans le portefeuille de Moët C, euh, donc il y a Moët Chandon, Don Pérignon, Veuve Clicquot, Ruinard, Krug et depuis peu Armand Brignac, qui est une marque que vous avez peut-être entendu. Enfin, je vois pas la tête de nos participants, mais du coup je ne sais pas si les, les gens connaissent. C'est euh, la, la marque qui a été faite par Jay-Z avec euh, la famille Cattier. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai passé deux ans au Mexique, euh, vraiment passionnante. Après, je suis rentré sur le marché français où j'ai travaillé sur une marque d'alcool qui est Belez, euh, qui est une marque Diageo, mais qui est gérée par le, par le groupe MHD en France. et la joint venture entre Diageo et Hennessy. Et, et euh, donc, j'ai passé deux ans sur le marché français. Et puis après, je suis allé en maison où j'ai fait du développement packaging pour Veuve Clicquot, à nouveau, où là, j'ai travaillé sur des produits. Donc, Veuve Clicquot est assez connu pour ses... Euh, tout ces, la Ice Jacket, c'est un produit qui est tout autour de la bouteille. C'est comme une combinaison de plongée qui se met autour de la bouteille. Ça garde la bouteille au frais. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Bon. Euh, J'ai travaillé sur des changements de packaging. Euh, donc, une boîte qu'on a encore en, actuellement, 15 ans après, ça me rassure. Je... Euh, c'est une boîte à tiroir. C'était la première boîte mécanisable sur ligne euh, en carton. Donc, c'est monomatériaux. Et alors, nous, on travaille beaucoup sur euh, tout ce qu'on peut faire en termes d'impact euh, CSR. Donc, comment est-ce qu'on réduit notre impact par rapport à l'environnement? Donc, c'est vrai qu'on réduit le poids du verre, on travaille sur des emballages, parce que comme on vend beaucoup de, de produits en packaging, on essaie de réduire l'impact du packaging. Donc, là, j'étais sur des développements de produits, euh, pas mal d'innovations. Euh, et puis, j'ai quitté le champagne pendant deux ans pour aller refaire des cosmétiques. Euh, et je suis revenu euh, en 2010 chez Mouette -NC à nouveau. Donc, j'avais quitté le groupe. J'étais revenu euh, en 2010 pour être euh, business development director. Bon, en fait, là, j'ai travaillé un peu sur ce que fait Valérie. Pareil, euh, euh, j'étais basé à Paris euh, et je m'occupais de zones géographiques. Donc, j'ai fait euh, pour, pour Mouette et Chandon et Dom Pérignon. J'ai fait Asie-Pacifique pendant un an et demi. Après, j'ai fait Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine, Caraïbes, Canada euh, pendant quatre ans, et puis euh, North America, donc euh, Mexique, euh, US, Canada, pendant un an et demi. Euh, donc, voilà. euh, et donc, pendant cette période, en fait, je faisais un travail d'export de, de, euh, avec une grosse présence sur les marchés. Donc, un peu ce que, ce que vous vous tout à l'heure, donc euh, visite de nos partenaires. Alors, nous, on a beaucoup de filiales, en fait, dans les différents pays. Donc, c'était visiter les équipes locales. Donc Vous parliez de, est-ce qu'il y a des jobs à l'international Oui, il y a des jobs à l'international en, 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 alors, en pas que en marketing, il y a des jobs en marketing, en finance, en, en logistique, en voilà, dans nos différentes filiales. Euh, et c'est vrai que le csm c'est un super atout, pour le coup, parce que je pense que le niveau de langue aide beaucoup à être rapidement opérationnel dans une filiale. D'ailleurs, je croise beaucoup de cesm dans nos différentes entités. Donc ça, c'est assez sympa. Euh, Aujourd'hui, euh, nous, les marchés qui se développent le plus, euh, juste pour vous donner une idée, c'est euh, des marchés comme la Chine. Alors, moi, je m'occupe aussi du cognac aujourd'hui dans mon job. Donc, j'ai un gros marché de cognac, notamment en Chine. Et donc, on recherche beaucoup d'étudiants, notamment sinophones pour les stages et tout. Donc, s'il y a des sinophones, voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir des opportunités. Et donc, j'ai fait ces différents pays en visitant, en accompagnant les marchés, où là, ce job de business development director, je m'occupais à la fois d'aspect marketing, d'aspect financier, d'aspects commerciaux, d'aspect communication. On a vraiment le, le, le lien principal entre la filiale et, euh, et la maison mère, et les maisons mères, parce que j'en ai plusieurs. Euh, et donc, on, on s'assure que l'implémentation des programmes est bien faite dans les différents pays, que notre marque est présente, visible, aller au bon prix, euh, un peu le, les 4P du marketing, un peu, hein, de, de, de tous les classiques que vous apprenez en ce moment. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir assez écouté, euh, je peux vous le dire dire, c'est un peu dur, je vous dis, j'aurais dû écouter plus euh, au Césem. Euh, en plus, le marketing a quand même pas mal changé depuis, parce que le digital a vraiment joué un rôle fondamental. Enfin, L'accélération des digitales change, transforme beaucoup nos, nos, nos métiers. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire sur ces différentes expériences Ce qui était intéressant, c'était de voir la variété en fait, de, des actions et des programmes qu'on peut faire selon les pays dans lesquels on vend nos, nos produits. Donc, Les marchés matures dont, dont Valérie vous parlait avant, comme les marchés anglais ou américains, le champagne, les gens connaissent. Vous avez des clients fidèles, réguliers. Il y a des cadeaux de distribution établis. C'est aussi le cas de marchés comme le Japon, par exemple, qui est un marché assez mûr. Pour Watt on a une grosse part de marché là-bas. Et c'est vrai que c'est des, des marchés assez établis. Donc, quand vous y allez, il y a des structures, il y a des organisations. Ça tourne, ça fonctionne bien. Pas toujours avec le même mix de distribution entre le on-trade et le off-trade, justement. Donc, il y a des endroits où c'est plutôt des nightclubs, des restaurants, des bars. D'autres c'est plutôt des cavistes. Donc voilà, ça dépend un peu des pays dans lesquels vous êtes. Euh, et, euh, et après, moi j'ai travaillé donc pas mal sur les pays émergents, comme je vous disais pendant pendant quatre ans. Et, et là, ce qui est intéressant, c'est d'aller effectivement euh, accompagner des, des structures qui sont en plein développement où les gens n'ont pas l'habitude de boire du champagne. Je suis avoir fait une formation sur sur le champagne, au, enfin sur nos champagnes au, au Kenya. Et en fait, après avoir expliqué la même chose que ce que je faisais d'habitude. Avec les notes de dégustation de citron, de pommes, etc., et tout, de brioche, je me suis rendu compte que les gens à qui je parlais n'avaient jamais vu de raisin de leur vie. Donc là, je me suis dit, il faut que je rétro-pédale. Et donc, c'est important de savoir s'adapter, d'adapter son discours beaucoup à l'audience qu'on peut avoir dans ce genre de, de, de marché émergent. Et c'est assez drôle parce qu'on est vraiment sur le food pairing. On fait souvent des recommandations de quels sont les champagnes qui vont bien, les, quels sont les plats qui vont avec telle, telle champagne. Et euh, pareil, on a souvent des réflexes très français de dire hein, ça va très bien avec un foie gras, et en fait, vous êtes dans un pays où les gens ils, ils mangent complètement autre chose. Donc, je trouve c'est intéressant de, de ce travail d'adapter en fait nos la culture du champagne à une culture locale. Euh, donc voilà. Je ne sais pas si Valérie, si ça répond à, un peu à ce que vous avez fait, que ça ça rendra peut-être le truc plus interactif. Ou oui, tout que à nous... fait.
1: Après, il y a plein de, de similitudes. Alors, c'est vrai que nous, on est un peu moins poussé dans toute l'approche marketing parce qu'on est plus petit. Donc voilà. Euh, mais après c'est le même travail sur les terrains effectivement de, de s'adapter à chacun des marchés euh, et entre vendre un chinois ou en vendre un américain c'est pas du tout la même chose euh, et, et je rejoins aussi par rapport à la formation CESEM <rire> pour le coup on va inventer va notre, notre formation mais qui permet d'avoir cette capacité d'adaptation et surtout d'écoute sur des cultures différentes et ça c'est hyper important euh, le travail que vous faites sur le packaging nous on fait beaucoup moins parce qu'on n'a pas voilà pas les mêmes pas les mêmes moyens euh, mais après ça rejoint les mêmes les mêmes choses euh,
2: merci. et donc je rejoins aussi ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la stratégie de valeur donc nous on est vraiment dans une démarche où, comme nous, sur nos maisons on est sur alors à part Ruinard, on va vous parler valentine tout à l'heure qui est vraiment axée sur le marché français euh, mais sur les autres maisons, on a quand même une grosse part d'export. On est plutôt sur du 80% export, je dirais. Euh, c'est aussi, on, on porte vraiment la culture du champagne dans des pays où il n'y a pas de culture du champagne. Donc c'est vrai que souvent, euh, alors, à, à part euh, nos, nos amis de chez, euh, de chez Pernod Ricard, il euh, y, y, y a peu de marques qui sont présentes partout. Mmh. Euh, et donc, euh, on va… Euh, moi, j'ai fait des voyages dans des pays où euh, ils n'avaient jamais vu quelqu'un de chez moi à Tensi avant. Donc, c'est assez… des pays, parfois, un peu dangereux euh, aussi. Euh, donc, voilà, c'est un peu étonnant. C'est un peu l'aventure. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de pays d'Afrique, euh, Nigeria, Ghana, euh, Afrique du Sud, euh, des pays d'Amérique latine type Colombie… Euh, mais même le Costa Rica, enfin voilà, c'est assez étonnant. Pas toujours, on apprend beaucoup de choses avec les, les différents marchés qu'on peut visiter. Brésil, gros marché du Champagne aussi. Euh, et donc voilà, et mon job actuel aujourd'hui, je suis directeur marketing et, et en charge du, du développement commercial de, des diff, de toutes les marques de, du portefeuille MoitNC sur le travel retail. Alors, je suis un peu comme Valérie, j'ai démarré juste avant le Covid. Ce n'était pas le meilleur moment pour faire du travel retail. Que, euh, deux mois, enfin, non, six mois après mon arrivée… Euh, de volume chutaient de 95%. Donc, euh, voilà on s'est dit, est-ce que nos jobs vont continuer à exister euh, ou est-ce qu'on va se faire virer très vite euh, Et finalement, euh, on a la chance d'être dans un grand groupe et où euh, ils ont été quand même super euh, supportifs de la transition qu'on a pu vivre. Euh, et moi, je, donc je pilote un business à distance depuis deux ans euh, puisque la plupart de, des activations marketing que je mets en place dans les différents pays. Alors, moi, j'ai quatre directeurs marketing qui bossent euh, dans les pays, j'ai une équipe à Singapour, une équipe à Dubaï, une équipe à Paris pour le marché européen, une équipe à Miami pour le marché américain, avec qui je bosse en Zoom depuis quasiment deux ans. J'en je ai, ai commencé à aller en revoir quelques-uns, mais pas tous. Et la particularité, c'est qu'on qu fait beaucoup de projets. Nos projets continuent à voir le jour, mais on ne voit pas forcément les endroits où on les met en place. Euh, donc, euh, en ce moment, j'ai ouvert une boutique euh, Veuf en Chine. Je ne l'ai pas encore vue. Euh, on l'a montée euh, uniquement en Zoom avec des fournisseurs qui sont sur place parce que nous, on ne peut pas se déplacer. Il y a trois semaines de quarantaine et encore, pour avoir un permis, c'est compliqué. Donc, euh, voilà, ça, ça a changé vraiment notre manière de travailler. Euh, et je travaille, en fait, mon métier, c'est de travailler avec les différentes maisons de champagne du groupe et d'adapter leur stratégie au travel retail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ont des programmes marketing qui fonctionnent pour un environnement classique type bar, restaurant, euh, caviste. Et en fait, en travel retail, on vit des expériences différentes. Vous êtes pressé, vous avez le droit d'acheter que 1,5 litre d'alcool. De, 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 euh, vous avez des gens de plein de nationalités différents au même endroit. Euh, Il enfin, y, y a plein de contextes spécifiques au voyage. Vous n'avez pas forcément envie de porter vos bouteilles, il y a plein de trucs. Et donc, nous, on adapte en fait, le plan des maisons. Je fais un plan marketing adapté euh, pour que ça résonne avec le voyageur. Euh, et donc, euh, que ce soit, soit Dubaï, Dubaï Singapour, euh, Miami, enfin voilà. Euh, donc, on adapte nos plans selon l'endroit dans lequel on est en termes de langue, en termes de, de raisons d'achat. Euh, donc, euh, les gens qui achètent, ils sont pas, ils sont pas les mêmes raisons d'acheter à Dubaï que. Euh, à Sydney. Donc, Par exemple, ça va être soit un aéroport d'arrivée, soit un aéroport de départ en fonction du prix au marché, du marché local, en fonction de, des raisons pour lesquelles vous voyagez dans cette destination. Si vous allez à Ibiza, en général, c'est que vous allez faire la fête. Euh, si vous allez euh, à Oslo, par exemple, vous allez acheter euh, votre champagne à l'aéroport parce que les taxes locales sont élevées et que du coup, ça a un intérêt économique d'acheter à l'aéroport. Voilà, Il y, y a des trucs qui varient pas mal selon l'endroit où vous êtes. Euh, et je travaille aussi avec les maisons pour créer des programmes spécifiques aussi, donc euh, des offres euh, liées à une ville. Donc Par exemple, je vais avoir un Veuf clicot euh, euh, Sydney euh, pour avoir un produit qu'on ne trouve pas euh, en Australie et qui va du coup, euh, l'emballage vous donne plus envie d'acheter comme un souvenir ou euh, comme un cadeau. Donc, on travaille sur euh, toutes les occasions d'achat des consommateurs. Je travaille aussi pas mal sur le digital, comment est-ce que j'engage mes consommateurs en amont de leur voyage pour leur donner envie d'acheter sur le champagne, qu'est-ce qu'on fait d'autre on, on aide le consommateur à faire le bon choix, trouver le champagne qui lui plaît dans les différentes gammes qu'on peut avoir, en les éduquant et en les sensibilisant aux différences entre les produits. Souvent les gens connaissent le brut, mais ils ne connaissent pas forcément les millésimés, les rosés, les grandes cuvées. Donc c'est tout un travail d'éducation sur le point de vente. Et euh, écoutez, je pense que c'est à peu près tout par rapport à ce que je fais aujourd'hui pour le faire simple. Mais euh, voilà. Je euh, rebondirai s'il y a des questions.
0: Merci à vous, M. Dordor. C'était très intéressant. Vous avez fait vraiment beaucoup de choses. Euh, vous avez beaucoup végé, etc. Donc, euh, c'était très intéressant. Merci à vous. Euh, Est-ce qu'on est est qu a, est qu a des questions euh, parmi ceux qui sont, euh, qui sont connectés ah, J'en vois une. Alors, je la lis. à moins que vous. Moi, puissiez je ne vois pas voix. les questions,
2: en fait. Moi, je n'arrive pas à les lire. Alors, je, pense...
0: alors euh, je vais vous les lire si ça vous convient. Alors, Ambre Gilbert qui nous demande, bonsoir à tous, j'ai une question qui peut s'adresser à tous. Qu'est-ce que vous a apporté votre formation à Neoma pour votre carrière professionnelle
2: Alors, je vais prendre la question puis je pense que après mais, euh, ce que j'ai trouvé particulièrement adapté au cursus euh, alors CSEM parce que moi je n'ai pas fait l'USC. Euh, euh, à l'époque ça s'appelait CESEM, j'ai beaucoup de mal avec les changements de nom moi je suis pas encore euh, mais ce que j'ai trouvé particulièrement adapté c'était le fait d'aller passer deux ans à l'étranger je trouve que ça donne une ouverture d'esprit dont Valérie parlait juste avant et et une adaptabilité qui est vraiment importante. L'autre aspect, c'est de, de faire des stages. Je trouve que l'immersion en entreprise est fondamentale. C'est-à-dire que mon premier stage, j'ai vraiment adoré. Je me suis donné à fond. Franchement, c'était passionnant et j'avais envie d'y rester, mais c'était trop tôt. Et le deuxième, j'étais en troisième année et ils m'ont embauché en fin de stage. Donc, franchement, c'était. Je pense que l'immersion en entreprise est fondamentale parce que si vous, si vous maximisez cette expérience, c'est vraiment une, une bonne chance d'embauche. Et nous, beaucoup de nos embauches aujourd'hui, dans mes équipes, c'est des gens qu'on a eu en stage, puis en VIE, qu'on envoie à l'autre bout du monde en VIE faire donc, un stage à Hong Kong, à Singapour ou à, ou à Miami et qu'on finit par embaucher quand ils reviennent en France. Après, ils arrivent, ils ont fait deux ans et demi sur nos marques, c'est quand même génial donc, ils reviennent avec une expérience incroyable et je trouve que ça, ça les met vraiment le pied à l'étrier.
0: Très bien, j'espère que ça répond bien à ta question. André, oh, merci de l'avoir posé. Une deuxième question très intéressante qui est posée par Chloé Varin. Alors, bonjour, dans le secteur du champagne, le travail d'une personne dans le secteur marketing est-il diversifié au quotidien, étant donné
2: que le produit est identique d'année en année OK. Euh, oui, alors le, le travail varié déjà entre savoir si vous faites du marketing local ou du marketing central, d'une certaine manière. Le local, c'est le marketing opérationnel sur la mise en place de plans dans un pays spécifique. Et donc, c'est comment est-ce que je fais briller ma marque dans un marché donné en travaillant avec la force de vente commerciale de ce pays-là, en travaillant avec les journalistes, les blogueurs dont Valérie parlait tout à l'heure, en travaillant avec la grande distribution, en pilotant son prix, en voyant sa part de marché euh, en voyant comment est-ce qu'on peut mettre en avant ces marques dans euh, un certain nombre de comptes en trade particulièrement euh, emblématiques, parce que vous allez rayonner si vous êtes dans des super comptes, des, des bars, euh, des, des, des hôtels ou des palaces. C est, c est, voilà, ça permet de faire votre, briller votre marque. Donc, ça, c'est du marketing opérationnel local. Donc, ça, c'est un métier qui est, à mon avis, génial pour mettre le pied à l'étrier. Et je pense que même faire un job commercial, au départ, c'est quand même... Avant de faire du marketing, c'est même mieux, parce que ça permet de comprendre les problématiques qu'on peut avoir. Et après, il y a d'autres métiers marketing. Moi, j'ai fait du marketing développement. Donc là, on travaille sur du packaging, sur de la création de visuels, sur des campagnes publicitaires, sur la création de sites Internet, la création d'expériences de, digitales. Ça peut être des PR, la com. Enfin, vraiment, ça peut être assez varié, oui. Ah, très bien merci pour, pour cette réponse j'espère que, que
0: que Chloé ça a bien répondu à ta question euh, alors est-ce qu'on a peut-être une dernière question avant de vous laisser tranquille monsieur Dordor euh, Chloé vous remercie euh, mais si on n'a pas une moi j'en ai une mais je ne voudrais pas monopoliser mmh, la, super. la parole euh, ben oui j ai, j ai, vous avez beaucoup changé de de, de boîte ou en tout cas beaucoup changé de, de pays vous avez fait vraiment beaucoup de choses Qu'est-ce qui vous a poussé en fait, à, toujours, euh, à toujours
2: changer d'entreprise de, ben et à toujours viser un, un autre pays pour euh, voilà. alors j'ai pas alors, je, je rejoins un peu ce que disait Valérie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, après, euh, quand, on, quand on a 20 ans de carrière, forcément, il faut changer un peu de boulot, sinon vous allez vous ennuyer vraiment beaucoup. Euh, alors, on a la chance chez Motensi d'avoir pas mal de marques, néanmoins… Euh, moi, je suis parti deux fois. Je suis aussi parti euh, après, euh, après MH. Euh, je suis allé chez Vuitton, deux ans aussi. Et moi, je pense que l'apprentissage, des euh, ben, pour se perfectionner, il faut continuer constamment à, à, à changer de à, soit d'entreprise, soit de métier dans l'entreprise, soit de marque. Parce que sinon, vous allez faire la même chose. On run, on s'ennuie et, euh, et, et vous allez devenir moins euh, stimulé. Et puis, surtout, quand vous aurez 45 ou 50 ans, ça vous paraît très, très loin. Et je peux vous dire que vous ne serez plus du tout compétitif. Euh, donc, on a besoin de, se, de rester très connecté euh, et de continuer à, à apprendre. Parce que si on n'apprend pas, c'est fini. Il y aura des petits jeunes qui vont arriver, qui vont prendre notre job. D'accord. Ben merci beaucoup. On comprend bien les enjeux, en tout cas. Euh, ben c'est oui, intéressant de bouger je pense que si on a l'opportunité de le faire quand, notamment quand vous êtes jeune et que vous n'avez pas d'enfants, c'est quand même beaucoup plus facile euh, après ça devient un peu moins donc profitez-en c'est
0: un moment génial et ça demande de sortir de sa zone de confort ce qui n'est jamais, jamais facile mais toujours enrichissant j'imagine très bien, merci à vous s'il n'y a pas d'autres questions surprises je vous propose de, de passer au prochain, interv euh, pardon, au prochain intervenant euh, Monsieur Dast, est-ce que c'est -ce est bon pour vous
3: Oui, c'est bon, c'est bon. J'étais fasciné par le, le, le discours euh, d'Edouard, donc c'était c'est bien. Bon. Euh, donc bon, mais, ok. Donc moi, je vais je vais me lancer. Mais déjà, bonsoir à tous euh, et, à, et à tous. Bon, désolé, moi, je n'ai pas, pas fait le 16ème, donc euh, je vais quand même contribuer, mais euh, voilà, modestement. Euh, donc moi, j'ai fait un, un bachelor en corporate management à à Bordeaux Business School, j'avais fait euh, l'ESCR1 après en, en, un master en marketing international et que j'avais complété après avec un MBA en, en corporate affairs à, à Budapest, en Hongrie. Euh, ce qui était un choix un peu original à l'époque, mais parce que on était en 2005 et c'était l'époque où l'Europe de l'Est commençait à se greffer à, à, à l'Union européenne et donc il y avait pas mal d'opportunités qui s'ouvraient. Et euh, voilà. Et puis donc après j'ai commencé euh, j'ai commencé ma carrière euh, en, en banque. Bon j'y re, reviendrai un peu après. Euh, j'ai vécu dix ans euh, en Asie Pacifique au, au Vietnam et en, en Indonésie notamment euh, pour représenter euh, le, le Château Aubryon qui est si vous voulez un peu le, le ruinard de Bordeaux, euh, un peu des, des, des grosses marques euh, en, en Bordeaux. Euh, et donc aujourd'hui, je suis directeur commercial euh, sur la partie émier pour le, le champagne Martel. Euh, je donne également des, des cours de, de négo euh, à Sud de Bordeaux. Et puis je, je crée en parallèle une petite plateforme de, de livraison. Euh, c'est un peu le Uber Eats du, du poulet rôti. Bon, ça n'a rien à rien à voir avec le champagne, mais bon, c'est un petit côté euh, entrepreneur. Voilà. Euh, donc en fait, ce qui ce qui a fait euh, moi mon, mon parcours en champagne, c'est qu'effectivement, moi j'étais comme euh, comme Valérie euh, parti pour faire je travaille plutôt dans la banque, euh, parce qu'en plus, je suis de Corinth À l'origine, c'était quand même plutôt une école communauté-finance, et on avait beaucoup de, de passerelles possibles. Donc, moi, j'ai travaillé euh, notamment à la direction centrale des risques de la, de la Société Générale. Euh, je pilotais euh, une quarantaine de personnes à, à 25 ans. Euh, bon, euh, c'est la carrière qui, 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 ça peut dérouler. C'est des, 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 des endroits où vous gagnez pas mal d'argent. Vous avez un plan de carrière très clair. Euh, et en fait, un jour, j'ai participé à une Enfin, j'ai écouté une conférence, comme ce qu'on fait aujourd'hui, euh, qui m'a vraiment fait euh, faire réfléchir. Et donc, euh, c'était une intervention de Bixente de Lizarazu, donc vous savez le champion du monde de foot. Alors peut-être qu'il y en a en, en, parmi vous qui n'étaient pas encore nés en 98. Je ne sais pas, mais bon voilà, qui, qui venait et qui faisait une, une, une conférence sur le, le sens au travail. Et en fait, il a raconté une anecdote et je me permets de vous la vous l'a donné parce que je trouvais que en tout cas moi, elle m'a fait réfléchir. Euh, il racontait le, un contremaître maître qui, qui va voir trois ouvriers sur un chantier. Euh, il, a, il va voir le premier ouvrier qui était un peu, un peu avachi, un, un petit peu triste. Et il lui disait, mais qu'est-ce que tu fais et Il disait, bah, je tape avec un marteau sur, un, sur des cailloux. Ce qui, effectivement, n'est pas très excitant. Euh, il va voir le, le second ouvrier qui était déjà un peu plus fier et qui tapait un peu plus, un peu plus rapidement. Et lui dit « Toi, qu'est-ce que tu fais euh, ?» Le second ouvrier lui répond « Je gagne de l'argent pour ma famille. Bon, » Ce qui est déjà un, un peu plus motivant. Et puis, il va voir le troisième ouvrier. Finalement, ces trois personnes faisaient exactement le même job. Euh, et on voyait le, le troisième ouvrier qui était très fier, qui tapait avec précision sur, sur, les, sur les pierres. Il disait « Toi, qu'est-ce que tu fais ?»« Je construis une cathédrale. » euh, Et en fait, je trouvais ça génial d'être exigeant dans le, dans le sens au travail. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais vraiment euh, plus sur un métier alimentaire que sur euh, sur la construction d'une cathédrale. Et euh, j'avais voilà 25-26 ans, donc je me disais, c'est quand même triste et ça va être, ça va être long. Euh, et du coup, j'ai décidé de, de m'orienter sur... Euh, sur les métiers du vin en général, j'avais pas trop d'idées, j'avais pas trop euh, de formation d'ailleurs, euh, et donc j'ai commencé à chercher sur Google. Euh, moi, j'avais envie de voyager en Asie du Sud-Est parce que c'était une région du monde qui me, qui me plaisait bien, euh, et donc j'ai tapé importateur de vin euh, Asie du Sud-Est. J'ai tombé sur, je suis tombé sur deux ou trois euh, sociétés. Euh, j'ai envoyé mon CV. Alors il y en a une qui a bien voulu me me recevoir en entretien sauf que le problème c'est moi j'avais absolument aucune formation en vin en donc je, je suis allé euh, à la FNAC acheter euh, le vin pour les nuls euh, pour me pour me former un petit peu euh, et puis bon j'ai fait un peu illusion pas trop quand même mais bon un, un peu illusion pendant entretien et je suis parti euh, au Vietnam euh, avec euh, voilà un job un job en poche pour être euh, business business développeur pour un des un des gros gros importateurs internationaux de de vin là-bas sur l'Indochine. Et donc en fait voilà, c'est un peu comme ça que j'ai mis le pied dans le vin donc comme quoi des fois il faut avoir un peu de un peu de culot, euh, parfois ça ça marche. Euh, et donc voilà, moi je suis resté 4 ans au, au Vietnam euh, où je pilotais euh, la partie nord et centre Vietnam, j'avais une équipe de 4 de sales à gérer là-bas. Donc nous, on travaillait beaucoup sur la partie on trade, ce que, ce que disait Edouard, c'est-à-dire vraiment la, tout ce qui est restauration, hôtellerie haut de gamme. Parce que vous imaginez au Vietnam, si vous voulez, c'est la majorité des gens consomment du vin, enfin de, de la bière et du whisky. Donc tout ce qui est vin, c'est vraiment assez confidentiel. Mais ça, ça nous permettait à nous de vivre dans une vie un peu de luxe, si vous voulez. Donc en fait, on était un peu payé pour aller dans des beaux restos, des beaux hôtels. Et donc, je me suis dit que j'avais quand même vraiment sacrément bien fait de, de quitter Paris euh, pour pouvoir aller vivre cette cette vie-là. Euh, et voilà. Et puis, donc au bout d'un moment, j'ai fait j'avais fait un peu le tour de la question au bout de 4-5 ans. J'ai créé une société aussi là-bas en parallèle, un peu comme l'équivalent de, de Science euh de Smartbox ici en, en Europe, donc ça c'est ça c'est sympa dans les pays émergents parce que vous avez des, plus d'opportunités, vous rencontrez beaucoup plus de gens euh, plus facilement, vous avez accès à des à des décisionnaires aussi plus plus rapidement. On faisait des soirées dans les dans les ambassades avec l'ambassadeur américain ou, euh, ou français, donc ça c'est vrai que c'est quand même hyper hyper sympa. Euh, et puis, donc après, on, on m'a recommandé pour pouvoir travailler pour, pour le château Châteaubriand. Donc, si vous voulez, euh, c'est vraiment une opportunité qui est géniale quand vous avez envie de reprendre une jolie marque. Euh, moi, je suis originaire de Bordeaux, donc si vous voulez, ça me parle, ça me parle beaucoup. Euh, et donc, euh, c'était assez incroyable d'annoncer de, de, à mes parents qui, au départ, m'avaient quasiment banni de la famille parce que j'avais quitté euh, le, le, le job un peu sécurisant euh, dans la banque, avec des belles carrières pour aller partir au Vietnam, vendre du vin. Euh, ils se sont dit, qu qu'est-ce qu que fait notre fils Et euh, finalement, je reviens avec euh, un titre de, de un peu de vrai ambassadeur de, du château Brion. Donc bon, ça va, j'ai pu, euh, j'avais accès du coup au repas de famille du dimanche, euh, sous réserve d'amener des bouteilles de temps en temps quand même. Et, euh, et voilà, et en fait, petit à petit, moi j'étais en charge au départ d'une petite zone géographique qui était le... L'Asie du Sud-Est, si vous voulez, donc c'est le, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie, tous ces tous ces pays-là, qui sont des, des petits marchés, mais après qui sont très très sympas euh, à travailler. Et puis au fur et à mesure, j'ai grandi euh, en interne dans la dans la société pour finalement gérer euh, à la fois la partie Europe, euh, le Moyen-Orient, euh, l'Asie et, et l'Océanie. Euh, et si vous voulez, dans ce, dans ce job-là, euh, il y avait une partie qui est une partie représentation pure, bah, ce qu'on appelle voilà, les grands les, les ambassadeurs là, dont, on a, dont on a parlé précédemment, où là votre job, vous n'avez pas un job commercial, c'est simplement faire rêver, finalement c'est ça votre job, c'est euh, raconter l'histoire, raconter euh, la philosophie du, du domaine que vous représentez. Donc, euh, voilà, vous vous retrouvez euh, dans des cinq étoiles à côté de millionnaires euh, qui, qui boivent en trois gorgées votre, votre salaire mensuel. Donc, c'est toujours euh, un plaisir, mais bon, c'est quand même très excitant euh, de vivre ce genre d'aventure. Euh, J'avais un, une deuxième partie qui était vraiment euh, du, du, du marketing. Donc là, effectivement, on réfléchissait comment arriver à créer créer la marque parce qu'Aubrion en Asie, si vous voulez, ce pas très connu. Euh, donc, il faut effectivement arriver à trouver des leviers marketing pour faire en sorte que les, la, la, les marques grossissent. Et donc, ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. Euh, quand on parle, par exemple, de Moët et Chandon, on, on se rend pas compte du travail énorme qui a été fait de, de marketing au, au préalable. Aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais... Euh, Arriver à cet état de normalité, c'est un, un travail de, de, de 30, 40, 50 ans. C'est extrêmement euh, long et, euh, et créatif. Et euh, un troisième aspect qui était vraiment un volet commercial, parce que nous, on fait du trading de grands crus. Donc, si vous voulez, on travaillait vraiment sur la partie grands crus classés de Bordeaux. Et donc, on voilà, on travaille des importateurs pour, pour développer les ventes sur, ces, sur cette partie-là. Euh, voilà, à peu près sur cette partie un peu asiatique. Et puis après... Euh, moi, j'avais envie de, de rentrer en France parce qu'à un moment donné, on se pose la question quand on a un parcours assez international où est-ce qu'on fait sa vie. C'est important aussi. Euh, bon, il y a des belles vies à vivre en, en Asie. Moi, j'avais euh, l'intention quand même de, de créer une famille plutôt, plutôt en France, donc j'ai décidé de, de revenir sur Bordeaux. Euh, et donc, quand je suis rentré sur Bordeaux, au fur et à mesure, ça me ça me titillait, disons, d'aller voir un petit peu autre chose, parce qu Effectivement, comme l'a très bien dit Edouard, c'est important de, de diversifier sa vie professionnelle. Euh, et le Champagne me, me parlait parce que c'est un, si vous voulez, c'est une région viticole qui est quand même porteuse de convivialité et euh, de fête. Euh, donc ça, c'est quand même important dans les valeurs quand on, quand on a envie d'incarner quelque chose, c'est important de, de s'identifier à ces, à ces valeurs-là. Euh, c'est une région qui, en termes d'économie de, de marché, est quand même en train d'exploser. Donc, ça, c'est important pour vous, euh, en tant qu'étudiant, quand même de réfléchir un minimum aussi à la au business, à la partie business. Parce que si vous voulez, si vous êtes des fans de, de, de vin de Languedoc ou de, de Sancerre, bon, c'est super, hein, mais enfin, vous n'aurez pas les mêmes carrières que si vous travaillez à, à Bordeaux, en Cognac ou, ou en Champagne. Et à, à un moment donné, il faut quand même aussi euh, réaliser ça. Effectivement, comme le disait Valérie, euh, là, en 2021, c'est la Champagne, c'était 320 millions de bouteilles, euh, valorisées un peu plus de 5 milliards d'euros. Donc, ça veut dire qu'aussi, c'est des, des endroits où, si vous voulez, vous avez des, des grosses structures, vous avez aussi des rémunérations qui sont... Euh, euh, supérieure à ce que vous pouvez trouver dans d'autres régions viticoles. Euh, et puis, vous avez une dynamique de marché qui est quand même beaucoup plus agréable parce que du coup, quand vous allez voir les, les acheteurs, vous avez une, une force de persuasion qui est aussi un peu un peu différente. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'il faut prendre en compte. Euh, et voilà. Et donc, moi, mon objectif aujourd'hui, si vous voulez, c'est de créer des marques. Donc, c'est pas vraiment la même chose que… Que ce qu'ont faire des des, des, euh, des des gens qui sont sur des marques établies euh, comme voilà comme les groupes de Moët et Chandon euh, comme euh, Rodrèr etc. Nous on a des marques qui sont euh, au demeurant d'ailleurs je pense que les champagnes sont un peu meilleures euh, que les que les nos concurrents mais bon ça je, je l'ai dit euh, gentiment euh, mais simplement elles sont pas encore très connues euh, on est assez fort on avait fait un choix historique dans champagne Martel de faire de la de la distribution de la GD vraiment donc euh, nous on s'est vraiment spécialisé sur des champagnes de GD entrée de gamme dans les années 60-70, euh, à l'époque le champagne n'était pas très bien valorisé, on avait d'ailleurs eu l'opportunité d'acheter euh, la marque Ruinart euh, dans, dans, dans les années 70, donc évidemment aujourd'hui on s'en mord un peu les doigts, mais bon c'est comme ça, euh, et on s'est vraiment développé sur ça, mais en fait aujourd'hui on a envie de, de diversifier le panel de, de champagne qu'on a, et donc on a, comme on est propriétaire, nous on a 200 hectares de, de vignes en champagne, donc on est les... Les deuxième plus gros propriétaires de champagne euh, après euh, après Moët, euh, on a euh, voilà accès à une à une source d'approvisionnement qui est très importante. On a euh, des équipes marketing euh, qui sont qui sont douées, qui sont créatives et du coup on arrive à créer des produits et créer des champagnes qui sont un petit peu différents de ce qu'on peut trouver. Enfin nous on fait après, tout ce qui est possible de faire en champagne, de, de l'entrée, du moyen et du haut de gamme avec des champagnes personnalisées. On a une, un outil de production qui est très, très flexible. Et voilà, aujourd'hui, l'objectif, ça va être d'arriver à créer des marques. Moi, dans mon cas, dans mon cas sur des marchés... Euh à la fois sur les marchés matures en Europe, donc effectivement l'Angleterre, l'Italie, euh, la Suisse, qui sont des, des gros marchés en Champagne, mais aussi aller prêcher la bonne parole en, en Afrique, notamment euh, où là effectivement les, les les champagnes sont pas encore très connus, c'est en train de se développer, mais c'est pour, pour le coup pour l'instant plutôt des des champagnes d'entrée de gamme. Donc euh, voilà, donc c'est assez excitant parce que c'est pas c'est plus difficile hein, que quand on reprend une marque. Euh, existante, c'est c'est pas la même chose. Par contre, on a aussi une fierté, euh, enfin en tout cas personnellement, moi, moi j'aime bien euh, l'idée voilà d'arriver de créer des marques. Parce que euh, quand on arrive et quand on voit dans un hôtel ou dans un restaurant des, des clients extatisés euh, sur des sur des bouteilles où on sait que c'est à l'origine nous qui avons été à l'origine du processus euh, et qu'on vient après leur un peu leur expliquer la philosophie le style des vins bon ben bah ça c'est quand même quelque chose qui est vraiment euh, excitant euh, de excitant à, à voir et de voir un peu son impact personnel sur l'organisation c'est ça qui est euh, agréable et c'est pour ça que c'est vrai que moi je suis je suis plutôt j'aime bien aussi travailler sur des sur des marques enfin, sur des, des, des tailles qui sont peut-être un peu plus intermédiaires maintenant pas forcément des énormes groupes euh, mais euh, mais alors on peut pas parler de PME nous on fait 65 millions d'euros de chiffre d'affaires donc on va pas dire non plus que c'est une, <rire> une PME mais en tout cas il y a un esprit familial qui est euh, qui est vraiment euh, enrichissant et, et inspirant euh, voilà voilà un petit peu euh, le, le style pour pour revenir sur ce que disait Edouard sur quand on a la chance d'aller sur des pays qui sont euh, pas des pays matures, mais justement des pays un peu émergents, c'est vrai qu'effectivement on a des surprises. Moi je me rappelle très bien euh, à Hanoï la première fois j'avais fait une, une formation en Champagne. Alors en l'occurrence c'était Euh J'étais devant une, une vingtaine de, de, de petits Vietnamiens. Enfin je dis ça petit mais sans, sans méchanceté. Hein. Euh, il, donc ils découvraient pour la première fois après, le champagne et je, j'ai ouvert, euh, j'ai fait, fait sauter le bouchon euh, et en fait, j'en ai eu quatre qui ont eu peur et qui se sont cachés sous la table. Donc Pour, pour vous donner un peu une idée euh, des, des, des mondes et des cultures euh, dans lesquelles parfois on, on se confronte, Bon évidemment, maintenant, les choses ont bien changé, mais c'est quand même assez drôle de, de voir ça. Euh, voilà, donc c'est... C'est des métiers, euh, de toute façon, l'export, euh, l'international euh, en, en vin, en, en champagne, qui sont quand même euh, extrêmement enrichissants, et, où on rencontre beaucoup de gens, beaucoup de gens passionnés, euh, beaucoup de gens inspirants, et c'est ça qui probablement fait un peu cette la touche particulière dans le, dans le monde du champagne ou et du vin en général, euh, que ce soit la partie production, les, les viticulteurs, tous les gens qui travaillent à la vigne, mais aussi tous les gens qui sont euh, sur la partie plus commerciale, euh, en général, ce sont quand même des gens qui, qui sont passionnés par euh, par ce qu'ils font euh, et qui vivent le produit. Donc, euh, si vous voulez, comme moi, je compare avec euh, ce que j'ai pu vivre avant, euh, en, en plus en, en banque, bon, en général, vous... Vous ne rencontrerez jamais des banquiers qui sont passionnés pour parler de PEL. Ce n'est pas tout à fait le même, le même affect. Euh, voilà. C'est probablement ça qui est intéressant dans, dans cet univers-là. C'est vraiment la, la, la touche affective et émotionnelle qui peut, qui peut y, y, y exister. Voilà voilà pour moi, euh, un peu en quelques lignes, euh, ces, ces dernières années.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, monsieur Dess. C'était encore une fois très intéressant. Vous, vous avez également fait. Bon, beaucoup de choses à chaque fois, personnellement, ça, ça me surprend enfin, agréablement, bien sûr. Euh, Est-ce qu'on est qu a des questions euh, dans l'Assemblée Je vous laisse peut-être le temps de, de les taper. Euh... Bon, en attendant, euh, peut-être que je peux me permettre de poser une autre question, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Euh... Oui, vous parlez de, de champagne personnalisé. Ça suscite un peu ma curiosité. Qu'est-ce que c'est exactement
3: alors, si vous, si vous voulez, donc les champagnes personnalisées, c'est-à-dire qu'on va euh, on, ben, on va personnaliser l'étiquette, notamment. Donc, on va pas forcément changer le, le jus qui est dans la bouteille, euh, mais par contre, on va faire une étiquette spéciale pour euh, ben, pour un client. Donc, ça peut être un importateur, ça peut être un, un restaurateur, un hôtel. Euh, donc là, par exemple, si vous voulez, en ce moment, on travaille sur un, sur un projet à Singapour euh, pour une, une chaîne d'hôtels de luxe. Alors, je, je précise pas trop parce que sinon… Euh, Mouette va nous, va nous piquer le contrat, donc on ne sait jamais. Mais, euh, mais si vous voulez, c'est des hôtels un peu, vous voyez, comme le Sheraton ou le Hilton, ils aiment bien avoir leur propre champagne. Donc, en fait, on va tout simplement garder le même jus garder la même bouteille et on va personnaliser l'étiquette avec euh, une mention type limited edition for, for Shangri-La ou for Intercontinental avec leur logo. Euh, et ça, en général, c'est des projets qui, bah, déjà, permettent de, de mieux valoriser les, les champagnes parce que du coup, nous, en général, on, on facture aussi ce, ce service-là et ça permet aussi d'augmenter un peu la, la profitabilité. Euh, et puis, deuxièmement, ça permet de, de renforcer sa présence au sein bah, soit du, 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 du réseau d'hôtels, mais aussi de l'importateur, parce que du coup, l'importateur avec qui on fait ça, il est content, ça lui fait euh, des parts de marché supplémentaires. Euh, donc, on, on, on prend plus de place, disons, dans, le, dans la représentation. D'accord. Mais en fait, on fait aussi des… Là, vous voyez, on est en train de sortir un, un champagne qui est assez marrant, euh, où le, le packaging de la bouteille va, va changer de couleur quand on le met au frigo. Donc, on… On fait ça aussi, voilà, ouais, on un... J'allais dire, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On, on a... oh.
0: D'accord. Ah, une question. De. Alors, excuse-moi si j'écorche ton, ton nom. Uh, Julia Silverstoff. Uh -huh. Longue question. Alors, y a-t-il des similitudes lorsqu'on passe de l'industrie du vin à l'industrie du champagne Ou est-ce qu'en termes de savoir-faire, il faut tout réapprendre euh, Voilà. Uh, excepté purement en termes de business development et de distributeurs qui doivent être, au uh, bas mot, les mêmes.
3: Uh -huh. Bon, en tout cas une, une question assez précise et, et réfléchie. Euh, non, il ne faut, faut pas tout réapprendre, on ne repart pas de zéro, quoi que on, parfois on, on sort de sa zone de confort quand même, parce qu'on on avait déjà son, son réseau de clients existant, on a son, son discours, on va dire, bien rodé. Euh, quand on part en Champagne, c'est vrai que, en tout cas dans mon cas, moi je, je découvre… Le, Déjà la partie technique, ça c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas, donc après bon ben, ça s'apprend, mais c'est une partie qu'il faut, euh, qu faut quand même maîtriser pour être crédible aussi quand on, quand on parle avec des importateurs internationaux. Euh, il y a une partie réseau aussi euh, de, de clients parce que ce n'est pas forcément les, les, mêmes, euh, les, mêmes, les mêmes réseaux, donc il faut arriver un peu à, à créer des synergies. Euh, et voilà je dirais que c'est vraiment les deux les deux différences principales c'est ça c'est la partie technique et la partie réseau euh, mais ça oblige un peu effectivement à sortir sa zone de confort ça élargit les, les compétences aussi et au final euh, on a l'impression de voilà de vivre une nouvelle vie professionnelle quand on le fait c'est pas forcément facile à faire mais c'est euh, hyper inspirant
0: d'accord écoutez très bien je pense que que la question de Julia bah voilà elle vous répond un grand merci Alexis donc c'est que la réponse je était. Elle, elle doit est... être contente alors. Voilà, exactement, exactement. Euh, ben écoutez, peut-être qu'on peut, qu peut enchaîner sur, sur la dernière intervenante s'il n'y si a pas d'autres questions euh, inopinées. Euh, très bien. Bon, alors allons-y. Euh, Valentine, je te laisse la parole.
4: Alors bonjour à tous. Euh, merci de m'avoir invité. Euh, pour le donc moi j'ai un profil qui est beaucoup beaucoup plus junior que le reste des intervenants, c'est au point où j'en suis pressée à me dire que je suis plutôt participant qu'intervenant, puisque en effet, moi, j'ai été diplômée de Néoma, j'ai fini en juin l'année dernière. Donc, c'est très, très récent. Donc, je n'aurais pas un parcours aussi long et intéressant à raconter que ce qui a pu être raconté par les trois autres intervenants. Je suis entrée à Néoma en 2018, donc il y a quatre ans de cela en parcours PGE. Euh, donc pas de césame euh, non plus pour moi. Et je suis partie euh, directement, j'ai fait que six mois à Reims et je suis partie en césure, euh, puisque euh, comme l'a dit euh, Edouard, les, les stages, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on nous a toujours poussé en nous disant que ce serait vraiment ça qui ferait la différence euh, une fois qu'on serait sorti de l'école. Euh, donc je suis partie six mois euh, dans une maison de champagne à Reims, euh, Paul-Couronne. Donc là, une petite structure euh, qui a été lancée en 2008, de mémoire, donc c'était encore très récent. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire et je me suis retrouvée à un moment dans l'entreprise où le propriétaire a décidé était, enfin, de vouloir faire autre chose, on va dire. Donc, il m'a un petit peu laissé les clés de la maison en me disant « je suis sûre que tu feras ça très bien et tu as six mois pour gérer la maison ». Donc là, j'ai fait énormément de choses, que ce soit la gestion du showroom, que ce soit l'export. Euh, que ce soit les, les douanes, que ce soit vraiment euh, le marketing, l'événementiel de la maison. Euh, on n'avait pas les budgets euh, qu que j'ai aujourd'hui sur Ruinard. Donc, c'était des, des événements à beaucoup plus petite ampleur. Euh, mais quelque chose de très, très diversifié pour le coup, puisque euh, PME, euh, veut, on touchait un petit peu à tout. À la suite de cette expérience, je suis partie aux États-Unis. Euh, pendant un an, j'ai fait six mois dans un domaine viticole en Californie, euh, où là, je me chargeais également euh, du développement commercial, donc euh, avec pas mal de rendez-vous professionnels, privés, euh, avec des clients au domaine et également du développement euh, aux États-Unis. Euh, et un petit peu marketing, donc là, j'ai commencé à toucher un petit peu au marketing digital, puisque je gérais les réseaux sociaux, newsletters et informations euh, clients via le digital. J'ai fait ensuite donc, six mois en échange universitaire aux États-Unis également, à Indiana University. Et je suis revenue euh, en France à la suite euh, pour faire mon MSc donc à Reims, euh, le MSc Wine and Gastronomy, que j'ai terminé euh, il y a six mois, un petit peu plus de six mois maintenant. Euh, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais euh, très bon choix. Euh, si vous voulez travailler euh, dans le monde des vins spiritueux... Euh, et du champagne, c'était quelque chose qui m'a vraiment mis à l'étrier puisqu'on a vraiment une vision via le prisme du monde des vins et de la gastronomie. On a également eu la chance, nous, de passer le WSET 3 durant mon programme. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut paraître un peu technique, mais qui finalement est très valorisé dans les entreprises. Moi, je sais que tous les entretiens que j'ai passés à la suite de mon, mon MSC, m'ont parlé de ce WSET3. Euh, donc, euh, si vous avez euh, l'envie et la chance de le passer, euh, faites-le parce que pour le coup, ça peut être euh, vraiment valorisant. Et donc, à la fin de ce programme, je suis rentrée donc, chez Ruinard euh, au sein de Moët Tennessee, en stage euh, de fin d'études, donc euh, assistante Brand Manager France. Et là, encore une fois, euh, j'ai ma manager qui a décidé de partir euh, en congé maternité cette fois, et donc j'ai pris son poste euh, depuis septembre l'année dernière. Donc, euh, ça fait six mois que je suis au poste de Brand Manager France, officieusement, euh, pour la Maison de Minard. Euh, donc, comme l'a expliqué un petit peu Edouard, il y a deux types euh, de marketing qui sont faits au, au sein de MH. C'est le marketing central, c'est-à-dire les maisons qui vont euh, définir un plan euh, marketing stratégique pour l'année, pour l'ensemble de la maison et puis les marchés, euh, c'est-à-dire moi le poste que j'ai en marché France qui déclinons euh, ce plan stratégique marketing euh, qui a été euh, défini par le central. Ruinard, on a une position un petit peu particulière puisqu'on est euh, la seule maison de Moet Tennessee à avoir un marché euh, vraiment intégré à la maison. Puisque le marché France, nous, c'est le marché historique, on a plus de 50% des volumes qui sont faits en France. Donc, on a voulu conserver le marché France au sein de la maison et ne pas faire de partenariat avec Diageo comme c'est fait pour les autres maisons. Donc, nous, on est vraiment intégrés au sein de la stratégie et du plan maison. Donc, moi, que je fais euh, globalement tous les jours c'est euh, prendre le, la stratégie qui a été établie par la maison globale et la décliner pour le marché français donc que ce soit euh, pour le coup en trade ou off trade puisqu'on fait les, les deux sur le marché français euh, et euh, créer vraiment le, la notoriété enfin, développer la notoriété de la marque euh, sur le marché français euh, visibilité euh, événements que ce soit des événements créés 100% par Runard euh, on a fait, par exemple, des, des gros événements l'année dernière sur trois semaines où on invitait des clients du grand public pour vraiment avoir cette visibilité-là. On fait des partenariats toujours par exemple, les foires d'art, ce genre de choses, des vitrines pour des, des gros clients. Donc, vraiment, marketing assez opérationnel. Et bien sûr, il y a toute la partie également donc, stratégique euh, qui consiste à élaborer pour le marché euh, le, la déclinaison du plan euh, du central. Euh, voilà, donc globalement, beaucoup moins de voyages, moi, puisque je suis sur, le, sur le, la partie France. Euh, mais euh, voilà, donc pas mal malgré tout de, de rencontres et de choses intéressantes, puisque pour le coup, on est quand même assez diversifié. Euh, puisque même si on a une, une maison euh, qui fait partie de moi Tennessee, euh, sur le marketing front, euh, je suis toute seule. Euh, donc, on a quand même euh, l'opportunité de, de faire euh, énormément de choses euh, au sein de marketing. Voilà, globalement, euh, beaucoup plus court, mais est ce que je peux vous dire euh, sur les expériences que j'ai depuis que je suis sortie. Donnez-moi.
0: Merci beaucoup, Valentine. C'est tout euh, euh, hein, de même assez impressionnant de. Ça fait quelques mois que tu as commencé, tu as déjà vraiment beaucoup à, à dire, enfin, même pendant les stages, etc. C'est très inspirant pour nos étudiants. Donc, euh, je te remercie en tout cas de ta présentation. Euh, voilà. Est-ce qu'on est qu a des questions Je vous laisse peut-être le temps de le temps de les, les taper. Moi, euh... j'ai une petite
1: question, si, si je peux. Euh, du coup, euh, Valentine, vous avez une, une carrière plutôt jeune pour le moment. Euh, donc j'aimerais savoir quelles sont euh, pour vous vos perspectives de carrière, vers quel poste vous voulez évoluer, peut-être d'autres maisons.
4: Euh, alors moi, bon, ça va sembler très euh, redondant à ce qui a déjà été dit, mais je voudrais vraiment voir euh, autre chose que la France. Euh, donc moi, mes aspirations, on va dire, sont plutôt tournées vers l'international. Donc que ce soit sur un poste plutôt marketing euh, ou sur un poste commercial, euh, ce sera plutôt selon les opportunités que j'aurai. Euh, maintenant, je ne me vois pas rester en France et rester là où je suis euh, toute ma vie. Euh, donc vraiment, pour le coup, c'est plutôt essayer de voir si je peux essayer de faire un mon, euh, mon poste actuel euh, à l'étranger.
1: D'accord, merci.
0: Très bien. Est-ce que, Valentine, tu pourrais expliquer à, à tout le monde ce que c'est exactement le WST3, s'il te plaît
4: euh, alors, le WSET, c'est un organisme euh, anglais de mémoire qui euh, propose des formations sur euh, le vin. Donc, il y, y a plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement les vins. Il y en a pour les spiritueux. Il y en a pour la bière. Et il y en a pour euh, le, le... Je crois qu'il y a des spiritueux spécifiques. Il y a le saké. Euh, le saké, voilà, c'est ça. Merci. Euh, donc, c'est des formations donc, euh, à différents niveaux euh, de, de technicité, on va dire. Euh... Oh, Désolée. Euh, donc, on va dire que euh, les niveaux vont augmenter avec la difficulté et euh, la profondeur des connaissances qu'on nous apporte. Donc, moi, pour le w 73 que j'ai passé donc, avec Neoma. Euh, on m'a fait à peu près 60 heures de, de cours. On a dégusté une soixantaine de vins euh, en cours. Et à la fin de, de ces cours, on a un examen donc, euh, avec une dégustation à l'aveugle, un blanc, un rouge, et euh, des questions donc en QCM et en questions ouvertes sur euh, ces spécificités techniques des vins, des cépages du monde entier, euh, incluant le champagne et euh, à l'issue de cet examen, euh, selon euh, votre pourcentage de bonnes réponses, puisqu'il faut avoir un minimum 50 dans chaque catégorie, euh, on vous délivre le diplôme. Voilà. Donc, c'est très… Enfin, Valérie, il a passé également, pour éventuellement vous en dire un mot, mais voilà, moi, je trouve que c'est très intéressant et ça apporte de, de coup, beaucoup de connaissances. Et pour le coup, c'est quand même assez reconnu.
0: D'accord. Oh. Merci beaucoup. Euh...
4: J'ai un monsieur. commentaire, éventuellement,
2: sur parce que je sais qu'il y a quand même quelques étudiants euh, qui écoutent, par rapport à vos recherches de stage, etc. Euh, pour vous dire qu'en en fait, euh, on est très, très, très sollicité. Et donc, euh, je ne sais pas si tout le monde se rend compte, mais parfois, c'est difficile de répondre. Euh, on est contacté sur LinkedIn. Moi, j'ai une vingtaine de personnes qui m'écrivent par semaine. Et donc, je m'excuse d'avance, mais du coup, je ne peux pas répondre à tout le monde. Euh, et c'est vrai qu'il faut que peut-être les gens se réalisent que euh, Aujourd'hui, euh, c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver un stage, mais dites-vous bien en face de vous pour y arriver. Euh, c'est vraiment clé que vous sachiez vous adresser à la bonne personne euh, avec, en vous étant renseigné sur l'industrie. Enfin, je pense que la préparation en amont de vos applications sont fondamentales parce On a beaucoup de gens qui nous écrivent, ils vous envoient un mail euh, et il euh, n'y a même pas votre nom. Euh, vous voyez que c'est un truc copié coller qu'ils ont envoyé à 25 personnes. Euh, voilà, C'est vrai que je, je, vais, je vais vous encourager à... À, à, à bosser un peu en amont quand les gens cherchent des, des stages euh, et à bien cibler euh, vos, vos interlocuteurs. Parce que c'est vrai qu'on ne vous le dit peut-être pas beaucoup euh, en cours. Je ne sais pas Tout si bien, les, les camarades sont d'accord, mais voilà.
0: Merci pour ces conseils, justement. Une, une question. Et pareil, concerne...
2: évitez de contacter les gens sur Instagram ou Facebook, qui sont plutôt des réseaux personnels. Euh, et du coup, fait, les gens ne vont pas forcément vous répondre parce que c'est leur vie privée. Donc, euh, moi, j'encourage, par exemple, chez nous, chez LVMH, on ne recrute pas euh, sur LinkedIn. En fait, on envoie les CV par rapport au... Il faut, faut écrire au, au, au site LVMH, regarde, répondre à une annonce précise. Mais en fait, les gens qui vous disent « Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un boulot ?» En fait, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. donc voilà C'est vrai que ne soyez pas déçus, ce n'est pas personnel. C'est juste qu'il euh, y, y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de gens qui cherchent. Euh, et puis, il y a des process et ce n'est pas notre métier à nous, aucun de nos quatre. Donc, c'est vrai que là, on témoigne sur notre expérience à nous, mais malheureusement, on n'est pas recruteur, on n'est pas au RH. On est… voilà. Il faut, faut, faut juste le comprendre. OK.
0: Très bien. Merci. J'ai une autre question de la part de Chloé Varin. Je crois qu'il s'adresse plutôt à Valentine. Euh, concernant les études, est-il est difficile de réintégrer une école pour un master à la suite d'une année de césure afin de gagner en expérience professionnelle
4: Alors, ça peut l'être, mais je dirais que c'est nécessaire. Euh, effectivement quand on fait un an euh, en stage ou, soit en France ou à l'étranger euh, l'idée de retourner s'asseoir euh, sur une chaise dans une salle et d'écouter euh, des profs nous parler théorie ça fait pas forcément rêver euh, et on est finalement bien à avoir une vie assez indépendante euh, à se dire bon voilà on a un salaire on vit notre vie et euh, on n'a pas très forcément envie de retourner euh, à la vie étudiante euh, maintenant les moi, par exemple, l'expérience que j'ai euh, par rapport à mon embauche euh, chez Ruinard, euh, c'est parce que j'avais des expériences à raconter, j'avais déjà fait des choses, euh, j'avais euh, travaillé pas mal dans le champagne ou dans le vin avant, euh, donc j'avais des, des choses à raconter en entretien, plus que dire je connais la théorie sur euh, l'économie de, de la champagne, même si c'est très utile, euh, ça va beaucoup, euh, être beaucoup moins valorisant en entretien pour un stage ou pour un, pour un job que euh, d'avoir des expériences euh, pro, vraiment professionnelles. Donc, l'alternance, c'est pareil. Euh, moi, je vous encourage à le faire, même si effectivement, euh, ça va être un petit peu un, un cas par passé euh, en retournant euh, en cours, mais ça se fait très bien.
0: D'accord, très bien. Merci. Merci pour la réponse. Euh, Chloé, justement, qui demande, au moment de postuler pour les écoles, euh, valorise-t-elle cette année de césure
4: Postuler pour les, pour les stages ou pour les… Euh,
0: je, je pense, alors Chloé, dis-moi si je me trompe, mais au moment du coup de postuler pour réintégrer un master, je, je crois que c'est ça le sens de ta question.
4: Oui, pour euh... intégrer un master. Alors, oui. Euh, master, alors la façon dont nous ça a été fait à Néoma, c'est que qu'on avait fait donc, le Master 1 euh, six mois donc à Reims, et moi j'ai fait six mois en échange universitaire, mais le MST correspond à un double diplôme euh, pour mon M2. Donc en fait, on ne repostule pas vraiment euh, à l'école, euh, pour le coup c'était la suite euh, classique de mon cursus, euh, à laquelle j'ai décidé de donner un accent plus euh, vin et spiritueux, et donc en postulant à ce double diplôme avec le MSC.
0: D'accord, très bien. Bah, voilà. Chloé nous dit très bien, merci beaucoup. Impeccable, merci pour ta question, Chloé. Euh, voilà. Est-ce qu'avant est qu de, de, de clore peut-être cette, cette conférence, est-ce qu'il y a d'autres questions euh, plus générales, peut-être Ou est-ce qu'on a fait le, le tour On sait que c'était très exhaustif, alors euh, c'est tout aussi bien. Ben, je crois qu'il nous reste... Euh, à vous remercier chaleureusement de nous avoir accordé ces, ces quelques minutes, en tout cas, pour cette conférence. C'était extrêmement intéressant. Enfin, personnellement, j'ai pris plein de notes et je suis sûr que c'est le cas de, de, de beaucoup d'étudiants voilà, qui, qui, voilà, qui trouveront du contenu inspirant, en tout cas, dans tout ce que vous avez bien voulu nous, nous partager aujourd'hui. Donc, euh, voilà, un grand merci de la part de, de Nat et de même de Neoma Luminis pour pour votre temps. Voilà, merci beaucoup. Merci euh, à vous. Bonne soirée. <rire> Merci,
1: Merci beaucoup. Beaucoup. bonne soirée. Bonne soirée. Merci,